0: Лев Толстой вошел в историю не только как классик мировой литературы, но и как педагог. В 31 год он открыл свою школу в Ясной Поляне, в которой бесплатно обучал крестьянских детей по своей методике. Принципы его воспитания и образования были новаторскими для XIX века. А что мы скажем о них сегодня? В новом материале портала Культура РФ. Не портить воспитанием. Толстой говорил, детский возраст – это первообраз гармонии, которую портят и уничтожают. По мнению классика, любое воспитание – попытка загнать ребенка в рамки, подчинить правилам и законам взрослого мира. Лучше всего отказаться от целенаправленного воспитания. Это не значит, что с детьми не нужно заниматься но следует развивать то, что в них уже есть, и ценить первобытную красоту. Цитата. «Человек всякий живет только за тем, чтобы проявить свою индивидуальность. Воспитание стирает ее», писал Толстой. «Мы так уверены в себе, так мечтательно преданы ложному идеалу взрослого совершенства, так мало умеем понимать и ценить первобытную красоту ребенка, что мы скорее, как можно скорее раздуваем, залепляем кидающиеся нам в глаза неправильности, исправляем, воспитываем ребенка. Идеал наш сзади, а не впереди. Воспитание портит, а не исправляет людей. Из статьи «Кому у кого учиться писать? Нам у крестьянских детей или крестьянским детям у нас?» не наказывать. Толстой был ярым противником насилия. Он категорично заявлял, что в школе не может быть роск, а ученика нельзя наказывать за невыученные уроки. Отмена любых наказаний в Яснополянской школе стала новаторством для XIX века. Современники сомневались, может ли такая методика быть эффективной, и спорили. Все это очень справедливо, но согласитесь, что без РОСГИ иногда невозможно и что надо иногда заставлять учить наизусть цитата учение о законности наказания не только не содействовало но и не содействует лучшему воспитанию детей не содействует лучшему устройству обществ и нравственности всех людей верящих в наказание за гробом но произвело и производит неисчислимые бедствия оно ожесточает детей озлобляет связь людей в обществе и развращает людей обещание мада лишает добродетель ее главной основы из книги Путь жизни. Не скрывать свои недостатки. Классик был уверен, дети значительно проницательнее взрослых и советовал родителям сперва обнаружить свои слабые стороны. В противном случае дети уличат в лицемерии и не будут прислушиваться к мнению старших. Цитата. Два правила я бы дал для воспитания самому не только жить хорошо, но и работать над собой, постоянно совершенствуясь и ничего не скрывать из своей жизни от детей. Лучше, чтобы дети знали про слабые стороны своих родителей, чем то, чтобы они чувствовали, что есть у их родителей скрытая от них жизнь и есть показная. Все трудности воспитания вытекают из того, что родители, не только не исправляясь от своих недостатков, но даже не признавая их недостатками, оправдывая их в себе, хотят не видеть этих недостатков в детях. А чтобы не страшно было показать детям всю правду своей жизни, надо сделать свою жизнь хорошей или хоть менее дурной. И потому воспитание других включается в воспитание себя, и другого ничего не нужно. Из письма Желтого, 18 декабря 1895 года. Учить полезному. Толстой критически относился к тому, как был устроен учебный процесс в России XIX века. Он возмущался, что для получения аттестата ученикам приходится зубрить теорию, которую потом невозможно применить в профессии. Латынь, философия, церковные науки казались писателю архаикой. По его мнению, намного важнее знания, которые пригодятся в жизни – а ученики имеют право самостоятельно выбирать, что изучать. Цитата. «Школа не должна считать ни одну науку, ни целый свод наук необходимыми, а должна передавать те знания, которыми владеет, предоставляя учащимся право воспринимать или не воспринимать их. Устройства и программы школы должны основываться не на теоретическом воззрении, ни на убеждении в необходимости таких-то и таких-то наук, а на одной возможности, то есть на знаниях учителей. Из статьи и статьи воспитания и образования. Воспитывать самостоятельность. Толстой говорил, что люди из народа, те, кто не обучались в гимназиях и университетах, свежее, сильнее, могучее, самостоятельнее, справедливее, человечнее и, главное, нужнее людей, как бы то ни было воспитанных. Именно поэтому один из основных заветов обучения в его яснополянской школе был такой – не заставлять детей подчиняться жестким правилам, а воспитать в свободе и учить самостоятельности. Цитата. Если ученик в школе не научится сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать, так как мало таких, которые бы, научившись копировать, умели сделать самостоятельное приложение этих сведений из педагогического журнала «Ясная поляна», издаваемого Толстым. Разрешить недовольство. В Яснополянской школе помимо уроков часто проводили беседы. На этих встречах учителя и ученики обсуждали все, что считали важным – вопросы науки, новости, учебный процесс. Ученики могли высказывать свою точку зрения и даже критиковать учителей. Свободное воспитание, которое воспевал Толстой, подразумевало честный и открытый разговор. Цитата. «Образовывающийся должен иметь полную власть выразить свое неудовольствие или, по крайней мере, уклониться от того образования, которое по инстинкту не удовлетворяет его, что критериум педагогики есть только один – свобода». Из статьи о народном образовании. Развивать воображение. Воспитание и образование – это не только изучение учебников. Писатель отмечал, что на формировании личности ребенка воздействует все, что его окружает. Детские игры, страдания, наказание родителей, книги, работы, учения насильственное и свободное, искусство, науки, жизнь – все образовывает. Познавая мир, «Ребенок развивает воображение и творческие способности». Огромной ошибкой Толстой считал обучение по четкой методике вместо того, чтобы лишь направить ребенка в изучении мира во всем его многообразии. «Все высшие способности – воображение, творчество, соображение – уступают место каким-то другим полуживотным способностям – произносить звуки независимо от воображения, считать числа с ряду 1, 2, 3, 4, 5, воспринимать слова, не допуская воображению подставлять под них какие-нибудь образы. Одним словом, способность подавлять в себе все высшие способности для развития только тех, которые совпадают с школьным состоянием. Из статьи о народном образовании. Учить понятно. Свободное образование было неприемлемо для гимназий или университетов XIX века, где учеников насильно, иногда под страхом телесных наказаний, заставляли заучивать уроки. Толстой построил учебный процесс без принуждения к образованию и стремился учить так, чтобы ребенок получал от этого удовольствие. Основные советы учителям писатель собрал в брошюре «Общие замечания для учителя» где рекомендовал пристально наблюдать за душевным и физическим состоянием учеников, а вместо сухих терминов преподносить ребятам впечатления. Цитата. «Чтобы ученику было понятно и занимательно то, чему его учат, избегайте двух крайностей. Не говорите ученику о том, чего он не может знать и понять, и не говорите о том, что он знает не хуже, а иногда и лучше учителя». Для того, чтобы не говорить того, чего ученик не может понять, избегайте всяких определений, подразделений и общих правил. Все учебники состоят только из определений, подразделений и правил, а их именно и нельзя сообщать ученику об общих замечаниях для учителя. «Быть человечнее». И дети смотрят на воспитателей не как на разум, а как на человека, писал Толстой. Знание правила науки меньше, чем может научить ребенка взрослый человек. Наблюдая за родителями и учителями, дети делают выводы о том, что значит быть хорошим человеком, как следует себя вести в обществе и по каким законам жить. Детскую проницательность нельзя обмануть ни знаниями, ни правами. Цитата. Но детей не обманешь, они умнее нас. Мы им хотим доказать, что мы разумны, а они этим вовсе не интересуются, а хотят знать, честны ли мы, правдивы ли, добры ли, сострадательны, Если у нас совесть, и, к несчастью, за нашим старанием выказаться только непогрешимо разумными, видят, что другого ничего нет. Из письма Льва Толстого Александре Толстой. Самому жить хорошо. По Толстому дети чисты, невинные, безгрешны от природы. Взрослее они познают мир, ориентируясь прежде всего на поведение родителей и близких людей. Поэтому главный завет всей Толстовской педагогики в первую очередь заботится не о воспитании молодого поколения, а совершенствовать самого себя. Цитата. Полагаю, что воспитание сводится к тому, чтобы самому жить хорошо. То есть самому двигаться, воспитываться, только этим люди влияют на других, воспитывают их, и тем более на детей, с которыми связаны. Быть правдивым и честным с детьми, не скрывая от них того, что происходит в душе, есть единственное воспитание. Из мыслей о воспитании «Письма и дневники 1895-1902 годов». Десять правил воспитания детей по Толстому на портале Культура РФ.